0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Camera crews are harassed by reflecting mirrors in the hands of East German police, and water hoses are played on equipment. Nevertheless, our reporters are able to come up with some remarkable pictures, despite these hazards. Medianoche del 16 de septiembre de 1971, dos familias con sus hijos cruzan el muro de Berlín en una de las fugas más impresionantes de la historia dentro de un globo aerostático. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. historia fascinante empieza, por desgracia, con una muerte. La muerte de un joven en abril del 78 llamado Lucas Keller. Este joven intentó cruzar el muro de Berlín, siempre en este caso de lo oriental al occidental, de la Alemania del este a la Alemania del oeste, la que disfrutaba del plan Marshall y tenía unas comodidades que no tenía la Alemania oriental, porque lo vamos a negar, pues, este joven murió intentando cruzar el muro con un bulldozer. Lo que ocurre es que no consiguió derribar el muro, lo ametrallaron, dispararon y, de hecho, lo dejaron morir en esa frontera. La familia de Lucas Kela se enteró de la noticia cuando estaba de picnic con unos amigos, la familia Stratzak y la familia Betzer, los que más tarde cruzarían el muro con un globo Estas dos familias que se habían conocido un poco por casualidad porque los maridos Peter y Gunta trabajaban juntos habían trabajado juntos en una obra y se habían hecho lo que ocurre es que menos de un año después de la noticia trágica del hijo de sus amigos muriendo ya estaban planificando la que sería una fuga original sin duda y que inspiraría entre otras cosas una gran película de Disney en los años 80 y la esperanza por otro lado de mucha gente hasta que el muro de verdad no cayó en el ochenta ¿Y cómo lo hicieron? Pues con paciencia. Con mucha paciencia. Durante las, las noches, los dos matrimonios quedaban e intentaban encontrar posibles maneras para unas vacaciones, falsificar documentos, conducir de noche hasta la frontera e intentar cruzar quizá nadando. Claro, ellos habían decidido ya que no iban a dejar atrás a sus hijos. Y las fugas con cuatro niños pequeños no eran igual de fáciles. No podrían cruzar el muro, no podrían saltarlo, no podrían negar en un río entre tiros con cuatro niños. Parecía que no había salida. Parecía que les cortaban las alas. Pero un día tuvieron una buena idea. Huir volando con un globo de construcción casera. Una locura. Tengamos en cuenta que el muro tenía lo que se llamaban zonas de la muerte. Había minas, había redes trampa, pistolas y metralletas preparadas para activarse justo a la zona de la cabeza. Había torres de guardia, había muchos soldados que tenían como única misión vigilar que nadie cruzara ese muro infranqueado. ¿Qué es lo que separaba ese muro tan difícil de cruzar? Pues la Alemania del Este, la RDA, de la Alemania del Oeste. La RFA -E Desglosemos las siglas para que quede claro. La República Democrática Alemana, que estaba bajo dominio ruso, era la Alemania del Este. Y la Alemania del Oeste, que tenía, como hemos dicho antes, el plan Marshall, tenía ayudas económicas americanas, era la República Federal Alemana. La RFA -E -E la vida entre las dos Alemanias era completamente distinta. En la Alemania del Este había profesiones asignadas, había muy pocos viajes al extranjero y en general se disfrutaba de una vida con menos calidad, con menos economía y con menos posibilidades de acceder al mundo occidental. Al final, el muro de Berlín no deja de ser el gran símbolo de lo que se llamó la Guerra Fría. El muro dividía el este del oeste, los dos mundos y que parecían que en cualquier momento podían entrar. Y ahí los tenemos, a los Vexes y a los strikes. Primero, hay que decirlo, los strikes fueron los que tuvieron la... Los Vexes se sumaron a la aventura un poco después, porque al principio no lo veíamos. ¿Para qué? Pero sí les ayudaron. ¿Cómo les podían ayudar en esa Alemania tan controlada? Pensemos que, como el mismo, como el mismo protagonista de la historia decía, el 75% de la población intenta escapar y el otro 25% está dispuesto a renunciar. Así que Straitschik y Wetzel, esos dos amigos, el mecánico o técnico de, de vuelos y el albañil que se conocieron en una obra, se pusieron manos a la obra junto a sus mujeres, fueron a la biblioteca punk. Ellos pretendían ser aficionados al vuelo vuelos inmutados, claro, y fueron documentándose poco a poco, intentando no llamar mucho la atención. Lo que era clave en ese momento era no parecer nerviosos, no parecer desesperados. Poquito a poco, recabar información para poder fabricar ellos mismos el globo que los llevaría a la libertad. Y así fue, como dicen, que la paciencia... Es la madre de la ciencia. Así fue como fueron poquito a poco recopilando la información y los materiales, muy importante, para llevar a cabo esa gran locura de aire caliente. 2.800 metros cúbicos de aire caliente que eran necesarios para fabricar ese globo. Eso significa, por lo menos, que necesitas 850 metros cuadrados de tela. ¿Dónde vas a conseguir? En un país tan controlado, con raciones, donde la policía puede saber perfectamente lo que comes y lo que dejas de comer 850 metros de tela Al al principio usaron todo lo que tuvieron a la... más: cortinas, sábanas, lo que fuera, tuvieron más o menos para la mitad de esa tela y entonces, con la excusa de estar fabricando un tendal para el club social al que pertenecían ambos, compraron 400 metros más Para poder tener el total de toda la tela que necesitaba Ahora, lo que hacía ronda Era ponerse a coser En el sótano de su casa Empezaron a coser incansablemente Tela y tela para hacer el globo. Luego se presentaría el problema de la ventilación Y, y el de la orientación Y el de generar gas Pero ellos fueron encontrando la solución La idea del globo Cabe decir La sacaron de un periódico El periódico reportaba un gran espectáculo de globos aerostáticos Y allí fue cuando vieron que nadie imaginaría que pudieran escapar de nuevo. Entonces, una vez solucionado el tema de la tela, intentaron fabricar lo que ahora sería un mechero, un encendedor gigante XXG, con un tanque de propano, una tubería y una válvula. También hicieron un ventilador para dirigir el aire. Esto no era, no era moco de pavo, esto era una gran fabricación. Incluso le pusieron una pequeña plataforma un trozo de madera con cuatro cuerdas, para poder tener lo que sería el cesto, la pequeña plataforma, para subir ellos mismos. Todo parecía preparado cuando escucharon en la radio, en la radio del otro lado, la radio occidental Bayern 3, se llamaba, escucharon en julio del 78, que esa noche habría viento del norte. Claro, ellos no solo tenían que fabricar ese globo, tenían que esperar a que el viento les fuera favorable. Y ahí que se fueron. Las dos familias, con su globo de noche, trasladaron el globo hasta un pueblo justo 7 kilómetros de la frontera. Y empezaron a hinchar, nerviosos. La tela empezaba a levantarse. Saltaron dentro de ese resto precario, por no llamarlo de otra manera. Y esa madrugada, en el bosque al lado de Levenstein, un globo muy extraño se elevó por encima de los árboles con la familia Strachet dentro. Los Betzel, en este caso, decidieron que no les acompañaran. Y aquí es donde la historia pega un giro y cambia casi por completo. Porque después de unos 25 minutos, cuando habían alcanzado casi los 2.000 metros de altitud, empezaron a perder altura. Bajaron, bajaron, bajaron y bajaron. Y lo que ahora entendemos que fue seguramente un cambio de presiones, hizo que el globo perdiera todo. Alto. Los ocupantes muy, muy imaginados, preocupados, fueron viendo cómo se acercaban al suelo. Lo que pasa es que no sabían si habían cruzado la frontera. Al final dieron con un árbol, con una vez, quedaron atrapados. Pudieron bajar al suelo, pero descubrieron que seguían en una del este. Y ese fracaso lo que hizo, lo que provocó, es que los Wetzel sí quisieran participar y se sumaran a la segunda aventura. Incluso el señor Wetzel fingió estar enfermo del estómago y pidió la baja para dedicar cuerpo y alma 24 horas del día a ayudar a sus amigos a fabricar el globo que sí les llevará a su sueño de la Alemania Occidental. Lo proyectaron entonces casi el doble de gran, para que tuviera mucha más altura, para que tuviera mucha más capacidad y que pudiera contener, sobre todo, cuatro adultos y cuatro niños. Tenemos que sumar la dificultad de que la policía encontró el primer de los globos. Imaginemos la sorpresa de la policía que encuentra un globo en medio del bosque e imagina, claro, que alguien lo ha fabricado, que alguien pretende escapar, pero no tiene ni idea de quién. Mientras tanto, en silencio, las dos familias siguen trabajando y esperando, además, que funcione. Compraron tela de poco a poco para no levantar sospechas, volvieron a fabricar las piezas con el tanque de propano, con la tubería y con la válvula. Tenían la máquina de coser a toda mecha, a todo funcionamiento, y tenían claro que en este caso necesitaban por lo menos subir a 2.800 metros. Así que trabajaron y esperaron y esperaron y trabajaron hasta que al final a principios de septiembre volvió a anunciarse Viento del Norte la dificultad es que además de Viento del Norte también había tempestades eléctricas y claro con un globo puede ser un gran riesgo pero es que estas dos familias ya no tenían tiempo Se lo habían vendido todo No les quedaba dinero Y encima la policía iba encontrando Las pistas que ellos iban dejando Así que esa noche del 16 de septiembre Lo tuvieron claro Había que aprovechar el viento del norte Y salir ¿Qué estaba pasando en el mundo Mientras las dos familias, los Strides y los Redsen Planeaban un Pues el 79 fue sin duda Un año móvil. Ese año recordemos La revolución en Irán. También la Sandinista. Ese año Margaret Thatcher subió al poder. Se estrenó en los cines Apocalipsis Now. Y entre otras cosas, Sony sacó su primer Walkman Los que tengan una edad van a recordar lo que era caminar por la calle con la música puesta. Ahora sí tendríamos que viajar en el tiempo para tener otro y bien, en ese año, en el 79, aún quedaban 10 años para que el muro cayera. Para muchos ciudadanos no había tanta esperanza. Pero estas dos familias no se rindieron. Y esa noche, la del 16 al 17 de septiembre, tenían claro que se lo jugaban todo. En este caso, sin embargo, el globo no perdió altura. Bueno, o por lo menos no perdió altura hasta que el gas no se terminó. Que eso sí lo habían previsto. Ellos mismos cuentan que el viento no había soplado ...como ellos tenían previsto. Y que al tocar tierra, imaginemos, no tenían del todo claro dónde estaban. Estaban aturdidos, con un poco de frío, en un bosque. Y los padres decidieron salir a explorar. Entre el pánico, el miedo y la certeza de que si esta vez habían vuelto a equivocarse... ...muy probablemente acabarán todos de peor. La forma más curiosa para darse cuenta de que sí habían cruzado Alemania Occidental es que cuando estos dos padres salieron, vieron con la carretera y vieron que se acercaba un coche de policía, supieron que estaban en Alemania Occidental por la marca del coche. Porque era un Audi Es fascinante. Sabían que estaban en el bando capitalista del mundo por la marca del coche de policía. Los policías les contestaron, claro, estamos en Alemania Occidental. ¿Dónde íbamos a estar? Lo habían hecho, lo habían conseguido Las dos familias se convirtieron automáticamente en héroes Hicieron entrevistas, salieron por la tele Bueno, el ayuntamiento de la ciudad de Nyland, Donde habían aterrizado les dio trabajo Lo curioso de todo es que cuando cayó el muro 10 años después Los Strayci decidieron volver a su ciudad natal A Posnet. Los Betsy, sin embargo, se quedaron en el oeste En Baviera Qué curioso que de las dos familias que lo dieron todo por cambiar de bando, cuando por fin fueron libres de decidir a dónde querían ir, una de las dos volviera al origen, a la Alemania oriental. Si queréis viajar en el tiempo y saber un poco más de esta historia, hay una película que se llama Fuga de Noche, que habla precisamente de esas dos familias. Es muy interesante porque básicamente es un viaje del tiempo, como los que hacemos nosotros. Y aquí termina nuestro viaje de hoy a la Alemania Oriental, una historia que empieza con muerte, pero termina con vida. Gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente maquinaria. No This woman drops into a net held by alerted firemen, and then, as a tense crowd watches, she is followed by her husband. But first, he throws out a few prized possessions.